3: L P. Esto es lo que muchas madres y padres dicen cuando se enteran de que su hijo es gay.
4: Yo prefiero un hijo muerto que
3: un hijo puto. También podrían decir esto.
4: Estoy avergonzado de ti. Dios te va a castigar por lo que eres.
3: Y esto es lo que hacen luego. Eh, alejarlo
4: de actividades familiares por la vergüenza. No, no permitirle eh, conseguir información seria sobre diversidad. Eh, alejarlo de amigos gays o lesbianos. No se te vaya a pegar. No vayas con los malos ejemplos. ¿no? no hablar del tema. O sea, el tema es tan terrible, tan nefasto, que ni siquiera podemos hablar.
3: Hay que decirlo de una vez. La homofobia, la lesfobia, la bifobia o la transfobia en las familias es una de las más dolorosas e insidiosas formas de violencia. Allí donde se supone que uno debería de encontrar amor y comprensión, muchas veces nos topamos con miedo, intolerancia, silencio o de plano un rechazo militante. Que tu papá o tu mamá se convierta en tu principal sensor puede tener efectos duraderos. Un estudio muy importante hecho por la reconocida especialista Kathleen Ryan... ...pudo identificar lo que había significado para las personas LGBTIQ el rechazo de sus padres. Así lo explica el sexólogo Luis Perlman. De
4: lo que habla este estudio, que fue el primero de muchos más... ...es identificaron 100 comportamientos de padres y madres... Eh, para el, de cómo reaccionan cuando se enteran que su hijo es gay, lesbiano, bisexual, también trans, 50 rechazantes y 50 aceptantes. Hicieron la relación entre el, esos, los comportamientos rechazantes y medidas eh, muy claras de salud, eh, suicidio, de, este, intentos de suicidio, niveles de depresión, eh, abuso de sustancias y alcohol, y eh, prácticas de riesgo, o sea, no usar condón.
3: El estudio encontró tres niveles de rechazo, el alto, el medio y el bajo. ¿Y ¿Qué es lo que pasó cuando las personas enfrentaban altos niveles de rechazo?
4: Ocho veces más intentos de suicidio que cuando no hay rechazo. Seis y media veces más eh, niveles de depresión altos, medidos con escalas psiquiátricas, que cuando no hay rechazo. Tres y media veces más eh, abuso y uso de alcohol y sustancias y tres y media veces más riesgo de no utilizar condón en una
3: relación. Las conductas autodestructivas cambiaron radicalmente cuando se estudió a la población que había experimentado una mayor aceptación de los padres y las madres. Pero el, el
4: siguiente, la siguiente parte de, la de esa primera investigación dice qué se puede hacer.
3: efecto, ¿qué se puede hacer? Este es el tema de este episodio de El Futuro es Nuestro. Vamos a explorar el papel de las familias en la homofobia. Veremos que lo primero que hacen los padres es reproducir los códigos culturales heredados. Hablaremos con un especialista y un par de madres para mostrar cómo cambian las cosas cuando las familias establecen ambientes menos punitivos y, en última instancia, salen también... El closet. El futuro es nuestro. Yo creo que es importante mostrar nuestras corporalidades,
5: estas corporalidades de la disidencia.
6: Nos gusta siempre
2: ir a la puerta de atrás, donde no está permitido.
5: Somos parte de una revolución de las mentalidades. El
2: que dar un paso extra nos hace sobresalientes.
5: Estamos cambiando al mundo. Somos hechos de diamantina, básicamente. Y no lo vamos a soltar. Y no lo vamos a soltar. Pertenecemos a una tradición sofisticada
2: Porque es la vida sin sal y pimienta
5: Y en la cultura encontramos un espacio de libertad El futuro es nuestro Un podcast LGBT que inspira la diferencia El futuro es nuestro with you
6: If you're straight, well that's great. You can help procreate and make gay little babies for the whole unit.
4: Hola, soy Luis Perelman, sexólogo educador y activista en temas de salud sexual, eh, derechos humanos, diversidad.
3: Desde 1998, Luis Perelman y su socia Rina Reisenfeld han acompañado y apoyado a grupos de padres que están dispuestos a afrontar que su hijo o hija es gay, lesbiana o trans. Lo primero que tienen que entender es que la homofobia es una construcción social heredada, no una idea propia o una idea universal. Es uno de
4: los... Diría que es uno de los elementos culturales más arraigados en nuestras sociedades y eh, lo tenemos muy bien aprendido.
3: Esto es lo primero que hace Luis cuando se enfrenta con las madres y los padres de gente LGBTIQ.
4: Entonces les digo, tomen una hoja de papel y apunten todas las palabras eh, y sinónimos que se sepan sobre gays, lesbianas, bisexuales, todos los sinónimos. Entonces me dicen todos, Yo digo sí, pues todos los que ustedes saben que cuando los dicen sabemos de quién estamos hablando. Y entonces empiezan este, un poco así con penita, pero en cuanto uno dice alguna de las palabras eh, eh, puto o maricón, entonces empiezan a, a agarrar este ritmo este, eh, y salen fácilmente en, en los talleres durante media hora, sin acudir al Google, la gente se sabe de 30, 40, 50 palabras o expresiones, ¿no? Correr para tercera, le truena la reversa, toma agua con este, Coca-Cola hervida, le gusta el arroz con popote, eh, floripondio. Entonces, eh, ahora vamos a hacer unas preguntas. Eh, ¿Cuántas de estas palabras son positivas? Casi siempre me dicen ninguna entonces les pregunto, desde todas estas palabras y expresiones, qué quieren decir. Si son peyorativas, qué quieren decir. O son de deshumanizantes. Pues la mayoría son, tienen que ver con eh, hacer lo femenino, eh, maricón de María, eh, floriponio que le gustan las florecitas, el lila, pues eh, todos los colores considerados femeninos. Eh, o son mujeres, o son mujeres, o se comportan como mujeres, tienen ademanes como mujeres o tienen eh, posiciones sexuales como mujeres. O, o tiene que ver con descompuesto, corre para tercera, pues va mal. ¿no?
3: Lo único que están haciendo los padres es repetir sin pensar estas ideas culturales. Pero
4: al mismo tiempo, lo que no quieren
3: es que sus hijos sean, vivan eso,
4: que no sean, para, que no sean este, rechazados. Que sus hijos tengan un buen futuro, que sus hijos sean felices, que sus hijos pertenezcan a la comunidad. Y para que sea eso, pues no pueden ser putos. Según
3: Luis, es muy difícil que los padres desmonten todas estas nociones. Pero no, van a, no cambien de la noche a la
4: mañana. Pero lo que sí pueden hacer es bajarle un poquito al rechazo. Tenemos que entender de dónde vienen los padres para que desde ellos mismos puedan eh, preguntar, tener la confianza de decir sus dudas, sus miedos, eh, por qué, a, qué es lo que aprendieron y poderlo expresar para poder ver un poco más de qué se trata.
3: Basado en los estudios que ya hablamos, Luis también muestra a los padres cuánto puede disminuir la inclinación hacia pensamientos suicidas o comportamientos adictivos de los hijos.
4: Eh, y, y desde ahí los padres pueden desaprender y darse cuenta desde ellos mismos qué es lo, qué es lo que aprendieron. Y cuando le bajan un poquito al rechazo, entonces ven más cosas de las que veían antes. Entonces esa es la invitación a hacer, a informarse en qué sí pueden hacer. Y, y practicando esto como madres y padres, más aceptantes o menos rechazantes, ya empiezan a agarrar una, un círculo más virtuoso, digamos, de poder atreverse un poco más y preguntar más. Entonces ya ven en, en la realidad de sus hijos, y la realidad de sus hijos no tiene por qué ser diferente a la realidad de sus hijos heterosexuales.
3: Pregunté a Luis, ¿desde cuándo
4: existen estos grupos? La primer, de las primeras fue eh, de grupo de letra S, tenía un grupo de padres, antes hubo uno de la Manta de México, una señora que hacía un grupito, después nosotros del armario abierto eh, conocíamos de Rina, mi socia, que, este, de que daba, da terapia, ella juntó a cuatro mamás para que empiecen a platicar, y de esas cuatro mamás se Estaban llorando, llorando, o Se así toman su
3: tiempo. De este grupo de madres salió una gran lideresa, Miriam Ángel, una mujer que estuvo dispuesta a hacer algo más que estar llorando. Luis y Rina se pusieron en comunicación con una organización estadounidense llamada FLAG, es decir, Parents, Friends of Lesbian and Gay, que es una de las principales organizaciones activistas en este asunto de involucrar a los progenitores. Ellos organizan congresos, de los cuales se han desprendido muchas otras asociaciones nacionales. Rina escribió un libro basado en los materiales que allá encontró. El libro se llama Papá, Mamá, Soy Gay. Y En 2002, Rina y Luis organizaron un primer congreso en México.
4: Hicimos el primer encuentro en 2002 de grupos de padres, que se convirtió poco a poco en una red que ahora tiene 23 países, y ya ha habido siete convenciones. Esos son países de Afra, habla América, eh, lat, hispana y portuguesa y ya sea que surgieron y los, y los conectamos o que conocieron y decidieron hacer sus propios grupos. O de activistas que asistieron, el por ejemplo de Perú, el de Perú, Alejandro Merino, asistió a la convención de Montevideo, las, la tercera, y él ayudó a que se formara el grupo de Perú, que ahora es muy fuerte, Familias por la Diversidad Sexual Perú. Eh, lo mismo después pasó en, en Costa Rica y en, eh, en Chile. <ríe> ya tuvimos convenciones ahí y la última hace dos años fue en Colombia. Y hay ya hay un grupo muy fuerte que se llama Familiares Unidos por la Diversidad Sexual, FAUDS, en Medellín.
3: Luis piensa que la mejor manera que una madre o un padre entiendan es escuchar a otra familia que ha pasado por lo mismo.
4: Este proceso ha crecido muchísimo. Desgraciadamente, los activistas y la, las políticas públicas no lo han reconocido como tales. Todavía los ven así como pues, los locos que como que les algo les, se les metió la cabeza y, y ahora dicen que apoyan a sus hijos, pero han de ser la excepción.
3: Y no lo son. Luis me recomendó hablar con una de esas madres, Mariola Rubio, de Culiacán.
4: Empezó por un primo, pero cómo co contactó y fue al con, a la convención de Costa Rica y ahorita es, no la paras, es, vas a, cuando platiques con ella vas a ver qué impresionante es.
5: Aprendimos a ser resilientes. El futuro es nuestro.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
0: Told me when I was young We're all on superstars She pulled my hair, put my lipstick on In the glass of her boudoir There's <laughs> nothing wrong with loving who you are She said, cause he made you perfect, babe So hold your head, girl, and you'll go no far
3: Les presento a una heroína sinaloense.
6: Hola, soy Mariola Rubio, tengo 52 años, eh, trabajo con familias diversas una, en una asociación civil que se llama Corazón Abierto LGBT Culiacán. Me dedico a acompañar a familias, a mamás y papás con hijos, hijas e hijes de la diversidad.
3: Ella es la madre de cuatro hijos, el segundo Pedro, salió hace algunos años del closet. Como no tenían ninguna idea de cómo procesarlo, aquello fue un verdadero golpe para ella y su marido. Los dos se deprimieron severamente.
6: Estábamos muy mal en la cuestión económica porque ya no producía tanto, o sea, como es empresario, este, pues es, es su, tiene negocios, pues él no producía, estaba dormido todo el día. Estábamos, él y yo como pareja ya a punto de separarnos y habían aguantado. Y me sentía muy sola todavía. O sea, yo acababa de decirles a mi mamá y a mi papá, después de dos años de que mi hijo había salido de closet, yo no me había atrevido a decirles a ellos, ni a mi hija ni a mis hermanos, ni a nadie.
3: Mariola tenía la intuición de que algo se podía hacer. Su padre había sido alcohólico y había encontrado consuelo en un grupo de alcohólicos anónimos. Mariola pensaba que debía de existir algo similar.
6: Yo no sabía que existían grupos como el que yo quería hacer en todo el mundo. Ni idea tenía. No sabía cómo buscar.
3: Un primo suyo era gay y vivía en Estados Unidos. Él conocía a la gente de FLAG y mandó a Mariola información de un congreso que se iba a celebrar en Costa Rica.
6: Él acababa de conocer a Luis Perelman en Nueva York. Y Luis le dijo a que se dedicaba. Luis es un cazador de mamá, así se autodenomina él. Entonces yo no quería ir porque yo nunca había viajado sola a ningún lado. O sea, yo soy una mujer heterosexual casada por más de 30 años, mmm, súper, súper protegida en ese tiempo, ¿no? en todo el esquema. Y para mí fue muy difícil irme sola a Costa Rica. Llegué ya con la maleta. Y vi todo y allá había un letrerito que decía Mariola Rubio y me acerqué. Me presenté, nos subieron un camioncito, nos llevaron al hotel.
3: Llegando al hotel, la recibió Miriam Ángel, del grupo de madres que había comenzado con Luis y Rina. Miriam tuvo un gesto con Mariola que le cambió la vida.
6: Llegó Miriam y me dio un abrazo de mi hijita, bienvenida. Somos padres y madres de la diversidad. <ríe> Yo, para mí ya, ya con ese abrazo y ese recibimiento fue suficiente. En la convención vi temas es que yo no había visto en ningún lado, aunque ya había leído mil cosas. Nunca yo no conocía ni a una persona trans, porque aquí yo todavía no tenía comunicación con nadie, yo todavía estaba en mi burbuja. Eh, no, conocía una, no conocía a ninguna persona lesbiana, a ninguna mujer lesbiana. No me quería ni dormir, para que me entiendan. o sea... Era la primera que me levantaba La primera que estaba en el restaurante desayunando Para ver con quién platicaba Era la última que se iba a dormir Y todavía se me hace el nudo en la garganta Porque esas noches que, que pasábamos en el lobby Ay, no puedo dejar todavía que me vuelva a contactar Hace años Y las noches que pasábamos en el lobby De verdad eramos, nos echábamos tequilas eh, O cervezas y platicamos horas Nos acostábamos tardísimo Pero éramos papás, mamás iguales Y, y ya no estaba en la tragedia Antes como ver otras familias Que ya habían pasado Y que estaban bien Y decía yo Entonces mi hijo va a estar bien O sea mi hijo Mi familia va a estar bien Si ya hay otras familias Que, que están bien La mía también va a estar bien
3: Mariola regresó a Culiacán para fundar la asociación Corazón Abierto. Fue muy duro. A pesar de que hizo un acto público y comenzó a dar entrevistas para comunicar que ya estaba esta asociación para ayudar a los padres con hijos LGBTIQ, pasó más de un año antes de que se acercara alguien. No
6: llegaba a nadie, duré más de un año sola y seguía estando yo sola y de todos modos iba porque lo hacía una vez cada 15 días y lo anunciaba y ya estaba yo en entrevistas y lo que tú quieras pero aún así la gente no llegó
3: ayudó a algo que entró en contacto con funcionarios públicos del sector salud que a su vez comenzaron a referirle a algunos padres también comenzó a entender el arte de las redes sociales
6: también ya empecé yo a, a salir del closet también en mi red en mi perfil de face y empezaron a llegar amigas pero no las mamás eh, las tías
3: le pregunté qué costo había tenido para ella salir del closet como familiar de una persona gay.
6: Muy difícil, perdí muchas amigas. Mi círculo cercano se redujo. Cuando yo empecé a decir mi hijo es gay, mi hijo es gay, mi hijo es gay, y después obviamente se quedaron mis amigas las que realmente eran mis amigas, pero la mayoría se fueron. Yo vengo de un círculo muy conservador. Mi esposo y yo estudiamos en colegio. Yo vengo de colegio de monjas de puras mujeres. Es, tanto mi familia como la de hoy son sumamente conservadores, entonces fue un choque así. Obviamente nuestro círculo también, somos un, de un medio social, socioeconómico medio alto, en el que las, o sea, el qué dirán, y el cómo te ves, y el quién eres, y el nombre, cuenta mucho, sobre todo aquí en el estado de Sinaloa.
3: Actualmente, Corazón Abierto es una organización muy viva e influyente en el tema de las familias LGBTIQ en Sinaloa. Ha sido un trayecto duro, pero como dice Mariela, es un camino con algunas satisfacciones.
6: Entonces créanme los que me están escuchando que este camino es de flores, a veces con espinas, pero aún así es mucho mejor que el otro estar con los ojos cerrados.
5: Nos gustan las personalidades complejas. El futuro es nuestro.
3: Luis me advirtió que los padres que se enfrentan a hijos trans pasan por una experiencia ligeramente distinta. Por eso me puse en comunicación con Tania Morales, la gran activista de Infancias Trans. Su asociación no solo ha sido muy vocal para implementar un cambio de legislación, que le permita a las niñas arreglar sus actas de nacimiento y otros papeles oficiales conforme al género que ellos quieren, también se caracteriza por atender a los padres y las madres.
2: Digamos que el primer paso de la asociación es eh, recibirles, explicarles de qué se trata la identidad de género, cómo abordar estos mitos acerca del tema de la identidad de género en niñas, niños, niñas y adolescentes. La idea que, que se aleja del mito del, del cuerpo equivocado o de la, de la mente equivocada. no Digamos, tratar de dar toda la información acerca de la identidad de género y, y, y además abordar también el tema de las orientaciones sexuales en sus hijas e hijos. Y después de este paso, este, lo que hacemos es darles herramientas para que puedan acompañar, bueno, uno escuchar a sus hijas, e hijos e hijes, que puedan sentarse a conversar, enterarse de primera mano, este, preguntarle a la persona trans cuáles son sus necesidades qué desea, que desea, ya sea de, en el tema emocional, frente a sus entornos sociales, escolares, y pues lo ideal es que acabemos eh, ayudándoles o acompañándoles para que puedan tener sus documentos de identidad. Eh, o sea, acta de nacimiento, pasaporte también eso les invitamos a que conozcan a otras personas trans y que eh, involucren a otras personas trans en sus entornos familiares o sociales entonces lo que queremos es que su hija, hijo, hija no sea la única persona trans en ese entorno social, sino que las mismas familias se aborden a sí mismas como familias trans.
3: Le dije a Tania que todo lo que me decía sonaba muy razonable, pero que estaba seguro que las familias llegaban con unas angustias gigantescas. Por
2: supuesto, yo he tenido experiencias de eh, familias eh, pues que llegan o con muchas dudas o con ciertas resistencias un poco con esta eh, incredulidad acerca de frente a quién voy a estar y qué me va a contar esta persona. Eh, y me parece algo completamente entendible, porque yo misma, eh, al inicio de mi historia... Pues hubiera estado así, o sea, si a mí me hubieran dicho, va a venir una señora que dirige una asociación para las infancias trans y te va a explicar que seguramente yo hubiera tenido toda la incredulidad, las dudas del mundo, ¿no? Entonces, casi siempre algo que es importante decirte es que casi siempre me buscan mujeres. La mamá, la abuelita, la tía, son, sí hay, sí hay hombres, pero son muy pocos los casos en donde hay hombres. Y en las primeras reuniones, eh, a veces sí se llega a presentar el papá, pero quien gestiona todo esto es la mamá. Y el papá está como, como un poco más de, bueno, ok, voy, pero... Todavía está más incrédulo que la mamá,
3: ¿no? Pregunté a Tania sobre su propio proceso. Ella no tenía ningún problema con el asunto de la orientación sexual, es decir, si alguien es gay o lesbiana o bi, pero partía de cero en el asunto de identidad de género. Yo ni
2: siquiera sabía que había personas trans o que existía la identidad de género. O sea, a partir de ahí. Yo eh, siempre vi comportamiento, un comportamiento de mi hijo distinto, pero pues yo como persona respetuosa, ¿no? Y yo no, le, yo no me enfocaba en el género, sino pues en la libertad de que cada quien debe hacer lo que le apasiona y listo. Y cada quien tiene gustos diferentes. Fue hasta que cumplió 13 años que él llegó con un libro, me explicó que él era un hombre trans y yo pues me asusté muchísimo porque desconocía del el tema yo también tenía como algunas ideas pero ni siquiera acerca de lo trans sino como hay algo borroso en, en la historia no como algo, algo que no, no lograba entender y que no era cercano a mí y me metí a un diplomado en línea por la Universidad de Barcelona sobre el género este diplomado pues entiendo que se cursa este, como en seis meses, pero pues tú lo llevas a tu ritmo, en seis meses yo lo terminé en tres semanas. O sea, de entender que tenía un hijo trans fue un paso, de entender que, que si tenía un hijo trans tenía que hacer lo que hice cuando no sabía que era una persona trans, es decir, tenía que eh, arreglar las cosas para que en la escuela le respetaran iba a tener que buscar un acta de nacimiento, iba a tener que, que darle seguridad jurídica que tenía antes de, de decirme soy una persona trans. Pero mi proceso personal emocional, que fue aparte, o sea, una cosa es entenderlo y pasar a la acción, y otra cosa es sentir lo que se necesita sentir. Acerca de lo que te decía, de, de, de las expectativas. Yo decía que no tenía expectativas sobre la vida de mi Hijo, cuando le trataba como mujer, pero, pero cuando de pronto pues es un chico y no una chica, pues sí hay cosas que cambian, ¿no? Entonces trabajar sobre mis expectativas o el duelo de mis expectativas requirió de un acompañamiento terapéutico que yo busqué, aparte, este, y de hecho yo lo busqué con una persona trans. Y eh, como surge la asociación es cuando empezamos a ver las problemáticas que existen, cuando llegamos a la escuela... Este, por ejemplo, pues la escuela no sabía qué hacer con una persona trans. Después recuerdo que yo, pues yo dije, ah, pues esto debe ser un trámite y hablé a Locatel para que me dijeran cuál era el trámite para, para obtener su acta de nacimiento con su nombre. Y en Locatel, pues nadie supo qué hacer. Y ahí me di cuenta que había un vacío legal.
3: En la Ciudad de México, a Tania no le costó tanto trabajo encontrar otras familias trans. Ayudó, sin embargo, que su hijo nunca estuvo en el closet.
2: O sea, pasamos de la nada a todo el mundo ahora pues es un chico trans él se vive como hombre trans este públicamente también desde el principio y entonces eso hizo que eh, personas se corriera la voz entre nuestras amistades familiares la misma escuela y hubiera personas que empezaron a buscarme porque estaban viviendo la misma experiencia que yo y pues no sabían qué hacer no se corrió la voz de que había por ahí un chico trans que estaba viviendo este pues, su experiencia de manera respaldada por su familia, entonces de pronto empezaron a buscarme para, para preguntarme qué hacer con las escuelas, cómo... Y pues básicamente la asociación surge de la necesidad que había.
3: Tania piensa de manera correcta que las familias salgan del closet no solo tiene un efecto localizado, sino que es también muy educativo para los demás.
2: Eh, yo creo que la mejor forma de pasar el proceso es un proceso fuera del closet, como familia, eh, y también esto le beneficia a la sociedad. Al final la, la sociedad tiene mucho que aprender de los procesos de las personas trans y de las familias trans. Y en la medida en la que somos visibles, pues respaldamos a nuestros hijos y también educamos a la sociedad.
5: Somos disidentes. El futuro
3: es nuestro. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que puedes suscribirte a nuestra lista en elfuturosnuestro.com. Te mandaremos un episodio cada semana con un boletín que contiene información complementaria. Daniel Díaz Elmo. Fue el responsable de la producción sonora Yo soy Guillermo Sorno, conductor y guionista de El Futuro es Nuestro Gracias por escuchar
5: El futuro, es, el futuro nuestro. es nuestro Porque supimos levantar la voz
3: Defender nuestros
5: derechos Encontrar nuestras respuestas
2: Y ese enfoque y esa perspectiva nos permite crear de manera distinta
5: Cada semana un nuevo programa para explorar otras relaciones Otros modos de belleza Otras formas de estar en el mundo Otras formas de estar en el mundo el futuro es nuestro, celebramos nuestra cultura, inspiramos la diferencia. Pienso
4: que hay una sensibilidad especial, también nacida de la resistencia, de la resiliencia.
5: Un episodio cada jueves.